0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a 90.9 Jazzin. Mai vendégem Perec Péter, a Haris Digitál Társalapítója, igazgatója Szervusz Péter, nagyon örülök, hogy végre beszélgethetünk.
1: Jó reggelt, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Sok érdekes dolgot olvastam, meg hallottam a cégedről, meg a terméketekről. Nagyon sok érdekeset olvastam az IoT-ről, az Internet of Things nevű jelenségcsoportról. Ezzel most megcsillantottam, hogy miről fogunk beszélgetni, de ez majd egy kicsit később következik. Először rólad. Hogy kerültél te? Az ipar közelébe, vagy egyenesen a közepébe és a célkeresztjébe?
1: Uh, igen, valóban a, a, az iparban kezdtem a karrieremet. A elektronikus összeszerelő cégnél kezdtem minőségi mérnökként, aztán lépegetve előre. Egy másiknál, a régiós minőségi vezetőként fejeztem be ezt a szakaszát a karrieremnek, és ezzel együtt elkezdődött egy másik szintén az iparban maradva, amikor tanácsadóként próbáltam segíteni a közepes gyártóvállalatokat. Lean, módszertan bevezetésével, hatékonyságnöveléssel. Itt van, amit hogy ebben a 10 évben. Volt egy olyan három éves szakasz, amikor közvetlenül a Fordnak dolgoztam egy ilyen átmereti, temporári pozícióban, és nagyjából ez a háttér, amire egyébként a, ahol a gondolat született, és erről építkezve pedig a csapat és a termék is elkezdett épülni. Itthon, Magyarországon
0: töltötted a karrieredet? Az első a szakasz
1: szakaszát. Ugye erősen amiket a LinkedIn oldaladon találtam. A karrierem első szakaszát, igen. A fordos időszak az, az inkább Közép-Európa, illetve Európa, Olaszországi vagy Magyarországi kinyúlva. A maradék az, az hazai vizeken.
0: Tehát van nemzetközi tapasztalatod összehasonlítási alapad is. A magyaripar az nagyon különbözik a nemzetközi ipart? Mondjuk egy magyarországi ford, egy nem tudom, spanyol fordtól, vagy egy amerikai fordtól. Nyilván ö- ők kevésbé, mm. hiszen egy nagy nemzetközi mm. cég bizonyos sztenderdek szerint dolgozik, tehát ott nem lett nagy különbség. De nyilván láttál más magyar ipari cégeket, akik nem amerikai háttérrel, hanem nem tudom.
1: Uh, Igen, ez nagyon jó kérdés. Uh, ahogy te is mondod, uh, ezek a valóban nemzetközi meghatározó nagyvállalatok, ezek saját sztenderdék alapján dolgoznak, kisebb eltérések lehetnek. Ha mondjuk egyel-kettővel a vagy vagy haladunk a beszállítói láncban, én azt gondolom, hogy ha, ha hasonló felkészültségű kollégák dolgoznak, hasonló körülmények között én, én nem hiszem, hogy nagyságrendi lemaradás lenne, Ha mondjuk ezt azokra a régiókkal hasonlítjuk össze, ahol én dolgoztam, Spanyolország, Olaszország. Tehát én azt gondolom, hogy ezek összemérhetőek.
0: Azt mondják, hogy az emberiséget két részre lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak azok, akik az emberiséget folyton két részre osztják, a másik azok, akik nem. <gül> <gül> hát én most az első csoportba tartozom, akik az emberiséget két részre osztják. Ugye van, aki alkalmazottként is boldog és szakmai szakmailag, és hosszú távon is így képzeli el. Te is voltál alkalmazott <gül> hosszú távon, tanácsadóként már egy kicsit másképpen. Ki a dolog, mm-hmm. És aztán a végén eljutott el, hogy a saját céget alapítsál. Mi vitt téged erre a döntésre, elhatározásra?
1: Valószínűleg az emberben kell keresni, és meg kell legyen egy sírája ennek, ennek a vállalkozó szellemnek, ami, ami idő után kitör a palackba. Szerintem ez lehet az egyik motiváló tényező, hogy erre a pályára lép az ember. A másik, talán pedig az, az, hogy ezeket a problémákat, amivel az ember szembesült, akár a tanácsadói időszak alatt is, és úgy gondolja, hogy ezt, ezt nem csak kicsibe lehet megoldani, sokat sokkal többet segíteni azzal, Hogyha ezeknek a problémáknak megoldására egy, egy cég alapul, akkor ez egy másik hajtóereje lehet ennek.
0: Ugye az új cég, ami létrejön, az más szóval megnevezve egy startup, és amikor ezt mondjuk a startup kifejezéshez ilyen vidám, sztereotípiák tartoznak, hogy nem tudom, három fiatal informatikus bevonul egy garázsba három notebookkal, azt ütögeti egy évig, és aztán kapért érte egy milliárd dollárt. Ütögettél e notebookot, voltál-e garázsban, és megvan-e már az egy milliárd dollár?
1: Haladjunk, el, Igen, e, haladjunk ebben sor, előre ebben a során, mennyi építkezünk egyébként. Igen, ütögettem notebookot, én alapján a vetem van egy programozói végzettségem is, úgyhogy az első prototípusokat azt, azt magam kódoltam, mutogattam ipari szereplőknek, és ebből is aztán nagyon sokat tanulva lépettünk tovább. Igen, megvan a szálltámnak egy bája, megvan egy dinamikája, megvan egy közössége, amit ők jó, viszont vannak érdekes tanulmányok, hogy nem feltétlenül ezek az által alapított startupok lesznek sikeresek, hanem a 40-45 körüli korosztály az, akinek már meg van az a tapasztalata, amit tud kombinálni ezzel, ezzel. A, ezzel a beállítottsággal, akkor az nagyobb valószínűséggel jut sikerre.
0: Jó fél éve beszélgettem valakivel, akinek az a fő elfoglaltsága, hogy startupoknak ad tanácsot az építkezéshez. és Valahogy így fogalmazott, hogy aki a pénzért csinálja, az szinte biztosan megbukik. Tehát, hogy ha holnap már készpénz kell, meg holnapra kenyérre kell, akkor benne van az idegesség, hogy már pedig ennek menn- Tehát, hogy ahhoz már el kell ilyen egy bizonyos szintet, hogy startup perként valójában sikeres lehessen. Akkor neked mennyi egy két évtized van a hátod mögött körülbelül, amikor Igen. erre a szint a céget, ami Haris digitál néven van már a piacon. Ilyen. Pár szót uh-huh. még szóljál a cégről, mielőtt hallgatunk valami jó kis zenét.
1: Abszolút, igen, ez, ez a motivációk sorában szerintem az alapítók és a, és a társaim között is, is al- alul van hátra, átrasorolódik, amit, amit említettél. Sokkal inkább a szenvedély, illetve annak a problémák a megoldása, amit kitűztünk itt a Haris Digitálnál, az ami, az, ami motivál minket minden nap az együtt dolgozás és alkotás élményével együtt. És amivel foglalkozunk, aztán tényleg érdekes lehet az, az ipari digitalizáció, és ehhez tényleg előremutató modern eszközöket használunk, mint az IOT, az, amit, is, amit te is említettél, vagy a mesterséges intelligencia, és ezzel tudunk egy olyan ö, értéket létrehozni, ami, ami tényleg megfizethető lehet, és ugyanakkor hasznos a, a, akár a kisebb közepes gyártóvállalatoknak is.
0: Olyan varázsszavakat mondta, amelyekről mostanában sokat lehet hallani, sokan foglalkoznak vele, meg még többen nem értenek hozzá. Hirtelen magamat tudnám említeni az első helyen, akkor hamarosan megbeszéljük részletesen, most zenét hallgatunk, és akkor innen folytatjuk. Márkamonitor. Mindenkinek, aki márkákkal,
1: márkákból él.
0: Ez a 90.9 Jazzi Rádió, és benne a Márka Monitor, majd vendégem Perec Péter, a Haris Digital Társalapítója, ügyvezetőigazgatója. Szóval mondtál néhány nagyon-nagyon érdekes, izgalmas kifejezést, iot dolgok internete, machine learning, lehet, hogy nem mondtad, de én már gondolok. De gondol, el, is és jóra igen, igen, a mesterséges de. intelligencia, AI vagy MI néven magyarul, nagyon-nagyon izgalmas dolgok. Kezdjük egy általánosabb kifejezéssel. Szokták emlegetni manapság az ipar 4.0 kifejezést. Miben különbözik ez az ipar 3.0-tól?
1: Az ipar 3.0 az, az már évtézetek óta velünk van. Ekkor történtek meg az automatizálások, a, a, a számítógép által vezérelt a gyártóberendezéseknek a, a, az elterjedése. Ez tulajdonképpen már az automatizálásról szólt. A 4.0 a sokkal inkább a digitalizációról, illetve a gépek egymás közti kommunikációjáról szól, vagy szól majd.
0: Miben tudtatok, milyen területen tudtatok te belekapcsolódni ebbe a világméretű folyamatba?
1: Igazából azt gondolom, hogy a technológia az mindig egy, egy problémát kell, hogy, hogy támogasson. És nem az kell legyen a zászlóra tűzve, hogy na most akkor keresünk egy olyan problémát, amit iot lehet megoldani, és, és mesterséges intelligencia van pont, pontosan fordítva. Tehát amit tapasztalunk a, a gyártóiparban, akár a fordos vagy a tanácsadó időszakra visszatekintve, az az, hogy elképesztően alacsony hatékonysággal dolgoznak a, a termelő vállalatok. De ha a saját felmérésénket tekintjük, akkor nem bátorság azt mondani, hogy közel 40, sőt 40 százalék fölötti veszteség van, illetve ha megfordítjuk, ekkora tartalék a hatékonyság fejlesztése. És miért fontos ez? Egyrészt az, mert az alacsony hatékonyság az, az egyértelműen összekapcsolódik azzal, hogy itt, itt veszteségek keletkeznek, pénzügyi mutatható veszteségek, vagy elmaradt nyereségek. De megvan az embereket érintő vonatkozása is. Tehát, hogyha alacsony hatékonysággal dolgozunk, nincsenek adataink, amire a döntéseinket tudjuk alapozni, ez folyamatos feszültséget okoz a szervezetben, folyamatos feszültséget és stressz helyzeteket alakít ki az, az emberekben, amit mindenféleképpen szeretnénk változtatni. Illetve még egy vonulat talál lehet az még, hogy az elvesztegetett, elpocsékolt energiafelhasználás az meglehetősen káros hatással bír a környezetünkre is. Tehát ez az, ami, amit mi szeretnénk volna megoldani, és abban szeretnénk támogatni a, a, a kollégákat, hogy tényleg könnyen adatok alapján e, tudjanak gyártási hatékonyságot fejleszteni, és ehhez találtuk a legalkalmasabb technológiáknak ezt az általad is említett kettőt, mint a dolgok internete, vagy ai illetve a mesterséges intelligencia, ami e, részben összekapcsolódik, vagy részfalmazként lehet tekinteni a, a, a gépi tanulásra.
0: Ugye azt tudjuk, hogy a magyar gazdaság az elmúlt 30 évben azért óri óriásét fejlődött, óriásét lépett előre nagyon sok területen. Azt is tudjuk, hogy rengeteg dologban felzárkóztunk technológiákban, termékek színvonalában a nyugati élejáró cégekhez, Ipar 4.0 szempontjából, hol áll most magyar gazdaság mondjuk Nyugat-Európához, Németországhoz vagy mondjuk az Egyesült Államokhoz képest?
1: Azt hiszem, hogy itt független talmányik is azt mutatják, hogy van egy elmaradás, és mint minden haladó technológiáról lemaradni és későn bekapcsolódni, az hatalmas versenyhátrányt jelenthet a, a cégeknek. Valóban van egyfajta felzárkózás, de az is érdemes megemlíteni, hogy nagyon sok régi gyártóberendezés van még Magyarországon, akár Németországból, Amerikából áttelepítve, amit az itteni kollégáknak kell működtetni. Ezek egyébként nehezen, ha egyáltalán digitalizálhatók, és erre is megoldást adunk, tehát a mi megoldásunk az kiterjed a régi, akár húsz éves verendéseknek a felokosítására is. Ez egyik dolog. A másik viszont meglepő talán azt, hallani, vagy, vagy tudni, hogy általában is a gyártás az rettenetesen alul digitalizált szektor. Körülbelül a egyes külmutatások szerint a gépek 8%-a az, ami digitalizálva van világszerte. Nem csak Magyarországon, hanem a világszerte nagy lehetőség előttünk.
0: Most már nagyon közel vagyunk az, hogy megmondjuk, hogy mi is az a termék vagy szolgáltatás, amit ti létrehoztatok, de szerintem most még ne menjünk bele, először hallgassunk zenét, és akkor folytassuk innen.
1: Márka Monitor. Márkák egy fenntartható, élhető világért.
0: Ez a 9.9. Jazzi Rádió, és benne a Márka Monitor, mai vendégem Perec Péter, a Haris Digital Társalapítója, ügyvezetőigazgatója. Szóval kerülgetjük, kerülgetjük itt a forrókását, és egy nagyon konkrét szoftver, ugye szoftver, vagy egy rendszer, Igetán, amit rendszer. fejlesztetek, fejlesztettetek, egy rendszer. Én már olvastam róla, működés közben nyilván nem láttam fel, tehát nem is fogom, ha csak valaki meg nem hív, vagy be nem engedjük.
1: Te is ezt meg hívások, úgyhogy
0: nagyon akkor. Legalább szóban, hiszen a hallgatók, uh-huh. még ha én el is megyek, a hallgatók nem tudnak majd velem, mivel mindannyian nem, mert hál' Istennek sokan hallgatnak minket. Szóval mi is az a rendszer, az a szoftver, az a szolgáltatás, amit a Haris Digital fejlesztett és fejleszt, gondolom,
1: még egy jó darabig. Igen, ez egy folyamatos fejlesztés alatt levő termék. Soha nem lesz kész? Ez soha nem lesz kész. Ebbe biztosak lehetünk, hogy ez soha nem lesz kész. Tehát a probléma, amit megoldunk, ehhez egy picit visszakanyarodva, ez alacsony gyártási hatékonyság. Egyébként vannak kutatások a Deloitte Publikálva is. Ez éves szinten a gyártó cégeknek 50 milliárdos veszteséget jelent a fent említett és környezeti hatásokon túl, ez egy erős probléma. És ennek alapvetően, hogy ez miért ennyi, az nagyjából első körmel az, hogy nincsenek rendelkezésre álló adatok arról, hogy mi történik a gyárban. Inint nehéz elképzelni, hogy nincs információról, és nem tudnak beavatkozni egy gép üzemel vagy nem, hiszen ott emerett az operátor, ez így van, de amikor mondjuk 30-40-50 gépről kell felelnie egy, egy termelési vezetőnek akkor ő már nincs abban a helyzetben, hogy mindegyiket test közelbe figyelj. Tehát konkrétan szükség van arra, hogy ezek az adatok elkezdjenek, vagy ezek a gépek elkezjenek magukról beszélni, adatokat adni magukról, információkat, például arról, hogy leálltam, jöjjön valaki, és segítsen újraindítani, Vagy ha gyártok, akkor, akkor milyen sebességgel gyártok, és hány darabot hozok le óránként. Ezek olyan kulcsfontosságú információk, amikre minden természetes szakembernek szükség van ahhoz, hogy akár azonnal be tudjon avatkozni, hogyha, hogyha eltéréseket, lemaradásokat lehet. Ez egyik haszna a termékünknek. A másik pedig az, hogy azt tapasztaljuk, hogy nem igazán vannak belső erőforrások, hogy, hogy értelmezzék, használják ezeket az adatokat, tehát egy új szintet, egy új léért vonunk be, a, és, és van fejlesztés alatt, amely nem csak pusztán adatokat ad, hanem javaslatokat is arra, hogy, hogy avatkonnozzanak be a kollégák. Tehát ezáltal próbáljuk segíteni a ipari hatékonyságnak a növelését a gyártó cégeknél. És hogy, hogy működik, talán arról is érdemes egy pár szót szólni. Alapvetően a megközelítés szembenesen egyszerű, nagyjából azon a felismerésen nyugszik, hogy Kártógép üzemel, gyárt valamit, akkor teljesen más rezgésképet fog mutatni, mint amikor leállt, tehát veszteséget termel, illetve esetenként bizonyos mozgásformákat tudunk felismerni egy nagyon olcsó szenzorra, ami egy bluetooth Low Energy technológiával kommunikál egy felhőszerverre, és ott futnak azok az előbb említett mesterséges intelligencia algoritmusaink, vagy gépi tanulásos algoritmusaink, amiket ezeket az alaprezgés információkat tudják átfordítani üzletileg kritikus és döntés támogató adatokká illetve aztán javaslatokkán.
0: A szóval magam egyszerű módján próbál elképzelni. Volt valaha egy nagy üzemcsarnok, benne rengeteg géppel mögötte ruhás akik, akik ott dolgozgattak, és föntről egy ilyen üvegkalitkában, nem tudom, ki a művezető, vagy a nem tudom, kicsoda a főmérnök, figyelte őket, és akkor nem tudom húzta a strégulákat, hogy hol kell megmírna meg. Ti vagytok az a művezető, fönn az üvegkalitkában, aki az összes szaki összes gépét egyszerre látja, és az ezekkel kapcsolatos információkat képes összegezni, és így folyamatosan, nem tudom, Elkülden egy rendszerbe, ami ezt Lemző visszacsatol, és nem tudom, javít a folyamatokon Valahogy így? Szenem nagyon
1: jó képzeled el. Talán annyi, hogy a valóságban nem így történik, hanem a művezetők nem, a, a, nem a, van. A, és, és valóban próbálnak az emberek operatív dolgozni a, a, a művezetők. A termékünk egyébként az összeszereplőnek, akit említettél tud értéket adni. Tehát másra van szüksége egy 5-10-15 gépet felügyelő művezetőnek, illetve a is egészét átló, és fejleszteni kívánó termelési igazgatónak vagy főmérnöknek. És mind a kettőknek uh, igyekszünk olyan információkat adni, amire pontosan uh, neki van szüksége az, hogy a lehető legjobban tudja végezni a munkáját.
0: Akkor már egy magamfajta egyszerembes és értény nagy vonalakban, mm. de szerintem érdemes megnézni, hogy konkrétan miféle elemekből épül fel mm-hmm. és hogy lesz ebből mm-hmm. a adathalmazból mm-hmm. értékelhető üzleti folyamat, vezérlés, mm-hmm. ha jól
1: gondol, uh, ha, ha jól Szerintem nagyon, nagyon jó sejtem és, uh,
0: nagyon jogos a kérdés. Akkor most hallgassunk egy zenét, és akkor beszéljük ezt meg részletesen. Márka Monitor. Egy óra a Márkák csodálatos világában, Szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt, a 90.9 Jazzin. Ez a 90.9 Jazzi Rádió és benne a Márka Monitor. Mai vendégem Perec Péter, a Haris Digital Társalapítója, ügyvezetői gazgatója. Szalót jártunk, hogy van egy digitális ügyvezető, aki valahonnan figyeli a gépeket és a folyamatokat. Nézzük meg konkrétan, miféle elemek, milyen fizikailag létező elemek, csatornák, folyamatok dolgoznak ebben a rendszerben, és hogy lesz ebből haszon, hiszen azt mondtad, hogy a hatékonyságon milliárdok, tíz milliárdok szállnak el a semmibe. Uh-huh. Nyilván ezt megpróbáljátok visszahozni, meg remélő vissza, és hozzátok azoknak, akik ezt a rendszert használják. Szóval hogy kell ezt elképzelni?
1: Igyekeztünk a terméket olyan szintre hozni az elmúlt időszakban, hogy ugyanúgy, hogy az alapgondolat, a, a felszerelés rettentősen egyszerű legyen. Tehát egy. Nagyjából egy ilyen méretű szenzort, amit fel kell tapasztani a, a gyártóberendezés egy általunk meghatározott pontjára. De ez már mi sem kell, hogy ott legyünk, annyira leegyszerűsítettek a dolgokat, hogy a kezdők itt megérkezése után egy általános műszaki felkészültség bíró kollega, ezt meg tudja tenni. A következő lépés, amit, amit el kell végezni, hogy van egy átjátszóállomás, vagy kétvé, amit, amit internet kapcsolattal kell, hogy bírjon, tehát vagy a wifi re vagy egy 4G kapcsolaton keresztül biztosítani kell a felhő kapcsolatot, és ezért tulajdonképpen meg is vagyunk. Történik egy ilyen 15-20 perces előkalibráció, amikor a mesterséges intelligencia vagy a tanulási algoritmusok megtanulják a gép működését. Van egy 24 órás kontrollidőszak, amikor, amikor tovább finomodik ez a, ez a tanulás, és onnantól kezdve tulajdonképpen digitális adatok állnak a, a, a gyártók rendelkezésére arról, hogy üzemel a berendezés, nem üzemel, értesítések mennek akkor, amikor be kell avatkozni. A Természetcsarnabank el tudunk képzelni egy, egy okos tévét, ahol, ahol látni a legfontosabb gyártási adatokat, egy monitoron a cégügyvezetője, telefonján tudja nyomon követni az azonnali, vagy éppen a napi heti eseményeket. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen üzleti intelligencia és azonnali bevatkozás lehetőségét megtemtő rendszer áll a rendelkezésre. az
0: adatokkal legtöbbször az a probléma, nem az a probléma, hogy van adat vagy nincs adat, hanem az, hogy tudjuk-e értelmezni. Tudjuk-e úgy értelmezni, hogy annak gyakorlati haszna legyen. Mi a helyzet a ti rendszeretekkel? Folyamatosan ott álltok a megrendelő mellett, vagy hátam fogjátok a kezét és gyámolítjátok? Ezen? az úton? Vagy, vagy megtanulja, és akkor maga is tudja működtetni ezt a rendszert.
1: Nagyon fontos kérdés szerintem. Ugye az alapromból az, hogy nincs is adat, tehát ez amit meg kell oldani, és Felkészültebb cégeknél vannak pontosan az ilyen területekre felkészült szakemberek, akik tudják értelmezni és keresik ezeket az adatokat. Velük könnyű, könnyű a dolog, hiszen automatikusan, ha megkapják ezt az eszközt, akkor azt használva tényleg szignifikáns hatékonyságbeli fejlődés érhető el. Ahol nem, ott első körben tudunk tanácsadó szakembereket biztosítani, akik segíthetnek ezeknek az adatunk az értelmezésében, illetve elkezdtünk egy olyan okos rétegen dolgozni, ami ezt a tanácsadói munkát digitalizálja és építi be a rendszerünkbe. Úgyhogy ezen az úton is elindul
0: egyébként minden gépet lehet digitalizálni? Minden gépet lehet okosítani? Vagy van, aki reménytelen, mint ahogy emberben is látunk sokféle <gül> minőséget.
1: <gül> Igen, hiszek, hiszek az emberekben egyrészt, és azt hiszem, hogy mindenki fejleszthető, és a mi rendszerünknek egy óriási előnye az, hogy egyedülálló módon szinte az összes berendezésre alkalmazható, hiszen mindegyik produkál valamilyen rezgést, tipikus rezgés, vagy tipikus mozgást. Ugyanakkor szegmensről-szegmese haladunk. Jelen pillanatban a, a par, a gépgyártást uh, tudjuk leginkább támogatni, uh, illetve a fémmegmunkálást de folyamatosan dolgozunk ennek a, ennek a szélesítésén.
0: Van olyan, hogy, hogy ideális partner, vagy ideális vevő, tehát akire, mintha ráöntötték volna ezt a fejlesztést?
1: Azt hiszem, hogy van. Ezek a vevők olyanok, akik...
0: Mekkora cégek ezek, és...
1: Azt tapasztaljuk egyébként érdekes mondani, C- cégmérettől független. Tehát találunk olyan innovatív, 5-6 gyártóbenzés üzemeltető céget, aki ugyanúgy örömmel használja a, a, a megoldásunkat, mint egy több száz gépet, és akár 6-800 em Itt nem annyira érzékelünk különbséget, inkább abban, hogy hogy mennyire felkészültek arra, amit te is felvetettél, hogy tudják használni ezeket az adatokat. És az ideális vevő számunkra az, aki, aki egyrészt... Aki rész sokat fizet. <gül> <gül> ami ami mit adta egyik, hogy senkinek sem kell sokat fizetni, és ez, ez szintén érdemes rá megemlíteni, hogy a hagyományos rendszerektől eltérően, a ez tényleg olyan havidíj alatt kialakítva, ami akár az 5-6 céget üzemel, gépet üzemeltető cégeknek is megfizethető. Másrészt Azok a ideális vevők, jellemzői talán még, akik tényleg ezt maguk megteszik, és nem várnak külső segítséget, és vannak annyira innovatívak, hogy kézbe veszik, megrendelik ezt a a kezdőcsomagot, és felteszik a berendeléseket. Harmadrészt pedig, aminek nagyon fontos, hogy visszahelyzést adnak a folyamatosan épülő termékünkhöz, hogy egy húsz éves tapasztalat az mögötte van, ahogy az alaptermék kialakult, de én itt nem mi akarjuk megmondani, hogy fejlődjön tovább. Azt szeretnénk, hogy a vevők mondják meg, hogy, hogy fejlődjön tovább, és akik ebben együttműködnek velünk, az, azt hiszem ideális partnernek lehet tekinteni.
0: Hát akkor nézzük meg hamarosan, hogy kik, ezek, kik lehetnek ezek az ideális partnerek, hol, milyen országban, mely területen dolgoznak, de előtte hallgassunk zenét, és akkor folytasok innen márka monitor mindenkinek aki márkákkal márkákból él ez a 90.9 rádió és benne a márka monitor mai vendégen Peresz Péter a Haris Digital társalapítója ügyvezető igazgatója Péter, a startupok sok szempontból hasonlítanak egymásra. Az egyik nagyon fontos tulajdonságok, hogy általában nem egy országra vagy egy piacra vannak kitalálva, főleg a mai digitális világban, tehát ha valami digitálisan működik Magyarországon, az működik valószínűleg az éjszaki sarkon is, ha csak meg nem fagynak a felhasznált szenzorok. Feltételezem, hogy ti sem kizárólag magyar léptékben gondolkodtok. Hogyan tovább, hogyha Magyarországon már ismernek titeket és használják ezt a szenzoros rendszert?
1: Köszönöm a kérdést. Uh, igen, uh, egyértelműen külföldre tekintünk, de alapvetően fontosnak tartjuk a magyar piacot, hiszen uh, itt kaphatunk a leggyorsabban uh, visszajelzéseket, uh, ezekre alapozva tudunk, uh, tudunk aztán tovább lépni. Itt mindenkinek épp, van egy kísérleti laboratóriuma, uh, kilép a nagyvilágba az helyes gyakorlat. Tökéletes. És ha, egy kicsit, hogyha megengeded be belekapaszkodva, itt próbálunk értéket is adni, és látva azt, hogy, uh, hogy valóban uh, erősen uh, újraindul a magyar ipar, és már uh, közel százalékkal meghaladta a tavaly ilyenkori állapotot. Ezt az újra újraépítést szeretnénk mi is támogatni. És az első húsz ilyen érdeklődőnek akár ingyen biztosítunk egy, egy gyors felmérése lehetősége, ahol pontos képet kaphatnak arról, hogy hol tartanak hatékonyságban, mekkora veszteségeik vannak, milyennek az oka, hogy lehetne ezen túllépni, mekkora megtakarításokat várhatnak. Tehát nem egy mindenféleképpen érdekes ajánlat, amivel, amivel szeretnénk mi is hozzájárulni a magyar ipar újraépítéséhez. És az az itteni visszajelzések alapján is tovább lépne azon a már megkezdett úton, ami, ami valóban külföldre vezet. Kettő nagy piacot céloztunk meg, az egyik az Amerikai Egyesült Államok, és különösen izgalmas ez a hét, hiszen pont ma reggel kaptuk meg az első olyan megrendelést, ami egy valós telepítés az Egyesült Államokban. Szóval a startup életében ez egy, ez egy óriási lépés, úgyhogy mindannyian izgatottan várjuk, hogy hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy tudjuk kiszolgálni, és, és eredményekhez segíteni az ottani vevőinket, illetve India felé építünk hídfőállásokat. Itt is megvannak már az első, az első lépések, az első ilyen próba kitek éppen, éppen úton vannak, és zötöknek a repülőn arra felé. Úgyhogy ezek a ezek a, a, a terjeszkedés irányába, és startupként talán érdemes azt is megemlíteni, hogy építve arra a befektetésre, amit volt szerencsénk tavaly a Veszpuchi partnertől bevonni, és azóta együtt dolgozni, és ami lehetővé tette azt, hogy, hogy tényleg, én azt gondolom, hogy világszínvonal szakértőkből álló 20 fős csapatot építeni. Ez az útat folytatva a következő befektetést már az Egyesült Államokból szeretnénk bevonni.
0: Izgalommal fárjuk a híreket, viszont addig is van egy esemény, amiben még úgy tudom bekapcsolódhatnak a hallgatók. Nagy nap a mai, nem csak befektetés, meg amerikai partner érkezett a házba, volt egy online konferenciátok. Miről szólt ez?
1: Igen, éppen a Majósz által szervezett konferencia zajlik, ahol Fejfer András Alapító Társammal tartottunk egy előadást, pontosan az I eszközökiparban uh, betöltött és uh, lehetségesen betölthető szerepéről. Illetve ott van egy olyan uh, online standunk is, uh, ahol, ahol kollégám uh, várja azokat, akik, uh, akiket érdekelhet a megoldásunk.
0: Tehát akkor még nem maradtak le róla, mondjuk ez a járumi iparnak szól, tehát feltetőleg mindenki, aki ilyen típusú gépek kalibrálásával, szabályozásával foglalkozik és szeretne többet közben a gépeiből, az még bekapcsolódhat és részt vehet ebben a...
1: Abszolút, ez egy nyitott konferencia, úgy várjuk ott, a, ott az érdeklődőkkel.
0: Jó, hát Péter, a konferencia nyitott, nekünk meg lassan-lassan az időnk lejár, letelik a beszélgetés végéhez közelítünk. Az amerikai partnert már említetted, Indiába elindultak a szenzorokra, amelyek odajönnek és használni is hmm. fogják. Ha azt gondolom, ha ezek vagy más tárgyalások eredményre vezetnek és lép egyet előre a cég, akkor innen folytathatjuk a beszélgetést. Már egyelőre ennyi volt, sokat tanultunk tőled. Köszönjük, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt, és a jövőben mutató meghívást is. És köszönöm a tartalmas beszélgetést, és a viszont hallásra hallgatóknak. Mára ez
0: volt a Márka Monitor a 90.9 Jazzy Rádióban, de a jövő szerdán este 7 órakor ismét jelentkezünk. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László. Kérdem önök, ne búcsúzzanak a rádiótól a Jazzy programja. Remek zenékkel, remek beszélgetésekkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!